0: En podcast fra NRK. Se for deg ansiktet på den læreren som liksom så deg. Altså, husker du hva som gjorde at du begynte å like deg på skolen? Eller var du ikke så heldig? Du hører på Eko og samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær. Og dette er Spørretimen, hvor Jan-Ellen Leine har fått deres historier, fått deres spørsmål som handler om hvordan norsk skole blir god. Og så stiller han dem videre til et panel av bra folk. Altså, ungene går jo der i 13 år. Det er ikke rart at vi synes skolen er viktig. Her er en som ikke vet hva det er enda.
1: Jeg skal begynne på skolen. Jeg gleder mig litt, men det blir jo ganske skummelt også da, men.
2: Ja, Thomas Nordahl, du er professor i pedagogikk ved høyskolen i Inlandet. Kort, hvis du skulle berolige Trym på seks og hans foreldre, gi mig en god kvalitet ved den norske skolen.
3: Den beste kvaliteten ved den norske skolen er sannsynligvis læreren. Vi har relativt dyktige lærere i Norge, lærere som er flinke til å se det enkelte barn, som klarer å etablere et godt forhold til det, og som i hovedsak klarer å etablere et, det vi kan kalle et godt klassemiljø. Og dette er det, det viktigste grunnlaget for læring, och här er norske lærere ganske dyktige. Ja
2: tror jeg det var mange lærere som ble varme om hjertet, Thomas Nordahl. Gode svar skal også lytterne få fra deg, Unni Helland. Du er med oss på linje fra Drammen. Velkommen til Eko. Tusen takk. Du har vært lærer lenger enn mange av lytterne har levd. Hvor, ja. hvor mange år snakker vi?
4: Vi snakker om 47 år. Oi. Og 44 av de årene så har jeg jobbet ved den skolen i Drammen med flest barn med minoritetsbakgrunn.
2: Har du aldri vært lei?
4: Aldri, og når folk har spurt om jeg vil velge dette yrket om igjen, så er svaret et ubetinget ja.
2: Jeg må bare si oi igjen. Ja, ja. Du skal også være med oss gjennom denne timen, Unni Helland. Og sist, men ikke minst som representant for elever som har slitt litt i møte med den organiserte skolen. Marte Ström Gunnarsen, velkommen til Spørretimen og Eko.
1: Ja, tusen takk.
2: For et panel og vi har ingen tid å miste. Lytterne vill ha svar, vi har allerede fått inn en del spørsmål, og her er første spørsmål. Det er fra Vigdis, mor til to, en gutt på tolv og en jente på ni år. Hun skriver, «Hva skal jeg si når barna mine gråter over alle leksene? De er slitne og trøtte etter en intens skoledag.» Og jeg vet at det eneste jeg kan love 9-åringen er at det blir mer lekser i årene som kommer. Ja, kjære panel, det var en har utfordring. Hvem er det som har lyst til å ta ballen?
1: Jeg kan godt starte. Jeg tänker at det viktigste denne moren gjør er å ta kontakt med skolen og fortelle læreren om problematikken. Jeg tänker at samarbeid hjemme skole er noe av det viktigste for å få til ting for barna.
2: Ja, ta kontakt med skolen, men vad skal skje så?
1: Jeg tenker at skal, altså leksene skal være tilpasset, og det skal være en, et kort spenn. Altså barn i første klasse bør ikke gjøre lekser mer enn 20 minutter. Eh, og så vet vi at det finnes leksefrie skoler også, og det kan man jo også diskutere, men det kommer fint for uh foreldre da kunne følge med på utviklingen til barna. Men det er viktig med en tett dialog med hjem og skole.
2: Det sa Marte Strøm Gunnarsen, og som du skjønner kjære lytter, så kan hun en del om skolen, selv om hun ikke var så veldig glad i skolen som i tidlige leveår. Vi skal snart høre hvorfor hun kan mye om skolen, men det må vi spare litt. Thomas i Hamar, det er mye lekser hos barna, og mange synes det er for mye.
3: Ja, det er en evig diskussion i norsk skole. Eh, vi vet at lekser virke under noen forutsetninger. Og det ene som blir sagt veldig tydelig nå, er at det må være et rimelig omfang. De skal ikke ha for mye lekser. Hvis de opplever som er det viktig å ha en god kontakt med, med, sk med skolen, eh, slik at dette kan bli reg regulert. Sier vi sier også at det skal være lekser som gjør at barn og unge kan klare det uten hjelp hjemme, eh, og da vil det bli litt mindre konflikter. Og det bør vare på det vi kaller et gjennomgått stoff, altså at det er noe som barn er kjent med i, i, før de startet leksen sine. Mm. Da har lekser sannsynlighet for å virke litt ren, og det er lurt å trene litt hjemme, og det er lurt at foreldre er med litt ren, men når det blir for mye så vil lekser virke mot sin hensikt. Vigdis
2: er heldig for hun forsvarer fra dere alle sammen. Jeg vet ikke om kan love det til alle, for nå får vi stadig flere spørsmål. Hvis du har noe på hjertet, send det til ekko-nrk.no og du hører altså på spørretimen om hva er den gode
0: skole? Dette er et gjenhør. Vi har dessverre ikke mulighet til å svare på nye spørsmål.
2: Og Unne, jeg vet at du også har lyst til å snakke om lekser, har du ikke det? Veldig. <laughs> eh,
4: det vi må tenke på, det er hvor forskjellige barn er selv om de går eh, i samme skole, og, eh, i samme klasse og har omtrent samma alder. Jeg har vært øvingslærer lenge og husker veldig godt en øvingsstudent som brøyte ut ganske tidlig da hun så hva barna hadde i lekser. Ja, men dere har jo ulike lekser. Så er en liten tiåring som ser forskreka ut og så sier han, ja, men jøss, er vi ikke forskjellige folk, ja? Og det betyr at vi må tilpasse lekser, altså også nivåtilpasse. Mm. Uh, og det synes jeg var det beste grepet jeg gjorde, og det, og det var i norsk, for norsk er et uh, basisfag. Da hadde alle barna leselekser, de skulle skrive fortellinger, de skulle jobbe i hefter, men uh, det viktige var at dette var på individuelt tilpasset nivå. Og så har jeg lyst til å nevne at uh, det morsomste av var en uh, superglup uh, jente, som uh, ganske raskt i, uh, på slutten av barneskolen ble ferdig med alle bøker jeg hadde for barneskolen, så fikk jeg tak i bøker for ungdomsskolen, og det gikk, som en, det gikk, så, bare, det gikk så fort. Ja. Og så hadde vi en en del tid på barnetrinnet. vad skulle jeg gi av da? Og du vil ikke tro hva vi fikk, og den elsket det var en bok som het Diktanalyse for lærerskolen.
2: Å du verden. Ja da. Ja, det sier altså Unni Helland som har hatt tusenvis av ja, elever opp gjennom 47 år i skolen. Og vi skal holde fokus på eleven i den første delen av denne timen. Og på dig Marte Ström Gunnarsen. Du har nemlig vært med i NRK før. Slik presenterte du dig selv i en serie om gode lærere i 2017. Du så
1: mig Hør på dette. Det var nog en pøbel, ja knüste ting, visst någon sa inte gör det så gjorde jag det. Det var bara ett stort problem för jag var ofta osrektor och tänkte på mig liksom misslyckat. At jag ikke var bra nog, at jag ikke fick det helt till då. Och jag husker att jag trodde inte på Gud, men jag hade ett håp liksom, han skulle dyka upp då. Tänkte att kanske han kan hjälpa mig. Då bad jag till Gud varje kväll. Och kan du hjälpa mig på att ja, så att det inte blir något tulle imorgon, men det blev ju dessvärre ofta tulle alltså. Så jeg husker bara bare sånn vakt, men jeg husker at jeg gledet meg veldig i den sommerferien, for vi skulle få en ny lærer. Eh, og så husker jeg at hun kom inn i klasserommet, og hun så ganske ung ut. Men så husker jeg så på meg, da husker jeg at jeg bare fikk sånn god følelse i, i hele kroppen, sånn varme. Så tenkte jeg, jøss hun liker meg jo. Og det hadde jeg aldri, nå liksom, blir jeg litt rørt da, men det hadde jeg aldri opplevd før, at en lærer så på meg og tenkte att jeg liker henne. Och så tänkte jag just, det är någon som ser mig och då skönt jag hur viktigt det är då att bli sett av lärarna att det är faktiskt där det det handlar om. Jag vet. Kom igen då blom som du får börja. Det var roligt. Jag kommer vuxen, Marte. Varsågod. Tack. Hur har livet fart med dig? Det Ja, fart bra alltså. Det har det. Jag kände det väldigt en gång med gång. Jag kände ögne men alltså ja. För jag tänkte många gånger att det borde skrive ett brev till dig. Och tack dig. Eh, og nå kjenner jeg at tårene kom, og det var jo ikke meningen da. men, men tårene er sunt. Mm. Ja, det liksom var jo så tøft når vi kjørte nedover her, og bare ja, da er jeg ikke så nervøs. Så. Altså, jeg du var en unge som var veldig lett å like. Mm. Det
4: er hyggelig å høre. Det finnes ikke håpløse unger. Det er det alltid en forklaring bak? Det är en Du må bara
5: grave. Det er håp for alla.
2: Ja, dette er faktisk det er rørende å høre på, Marte Strøm Gunnarsen. Det gikk jo bra.
1: Ja, det gikk bra, og jeg ble veldig rørt igjen da. Jeg kjente litt på det nå.
2: Ja. Hvordan gikk det med dig i livet senere?
1: Nej, det har gått bra med meg. Jeg begynte jo på læreskolen da, og tänkte at er det noe jeg har lyst til gjøre, så er det å gjøre en forskjell. Og så har jeg alltid vært veldig glad i mennesker, og også det å undervise og være litt på, på scenen. Så gikk jeg bare lærer i mange år, og tänkte at jeg skal aldri være noe annet enn lærer. Men så kom det perspektivet at det er jo gøy å bygge skole og organisasjon og få disse lærerne til å gjøre en god jobb. Så i dag så jobber jeg som rektor på Høvik Verkskole. Ja. Yeah.
2: Rektor Marte Ström Gunnarsen, som vi altså hørte her som, som sleit på skolen, og så var det en lærer som snudde eget livet ditt på hodet da?
1: Ja, absolutt. Og da etter fire år, hvor det har vært ganske trøblete, og jeg hadde Helt gode lærer, men jeg tror bare at jeg var veldig brysom, og, og var ikke noe sånn typisk av fire jenter som satt stille på stolen og hadde mye påfunn og veldig mye uro i kroppen og impulsiv og til tider litt eh, voldsom. Eh, og så kom hun inn og så meg, eh, og det tror jeg alle førsteklassinger lurte på i går når de kom inn i klasserommet. Mm. Liker du meg? Eller? Det er det man spør om da, når man møter en lærer. Så det er jo det som er utgangspunktet for god skole, gode relasjoner. Da. Ja.
2: Jeg er sikker på at dere har lyst til å føye til bildet her, Thomas Nordahl og Unni Helland, men vi må ha, det er lytterne som driver denne sendingen her, og det kommer flere, så vi må ikke snakke for mye oss mellom, for det, her kommer det inn for eksempel spørsmål. Det fra en elev, Marie, 14 år. «Hvordan kan skoledagen min bli mer spennende? Jeg kjeder mig veldig. Jeg husker at jeg gledet meg til å starte på skolen da jeg var 6. Nå er jeg 14 og skjønner ikke hvordan jeg kunne ha gledet meg til dette.» Ja, et sinneutbrudd der, Unni.
4: Ja, og det handler vel om både at hun kanske ikke blir sett, men kanske også at hun ikke får en tilpasset undervisning som hun syns er spennende å jobbe med, både på skolen, men ikke minst da leksemessig.
2: Ja, tilpasset undervisning, men har dere tid til det da?
4: Det er noe vi skal gjøre, mener jeg. Vi må altså tilpasse den på det viset at vi må analysere vår egen klasse og de barna vi har og hvordan vi best tilrettelegger både for samspill elevene imellom og for den maksimale utvikling på mer individuelt intellektuelt nivå. Ja, det er mulig og det er
1: nødvendig og det er ufattelig viktig. Og det trenger heller ikke være så avansert, tenker jeg, at man gir barna litt mer åpne oppgaver. Ja. Og så tänker jeg at fagfornyelsen er jo mitt i blenken, fordi i forhold til at det viktigste vi gjør er jo ska barna i mestre livene sine, mm. og kunne takle det. Mm. Sånn at da gir dem livsmestring, og at de skjønner meningen med det de skal lære, sånn at de får en kompetanse som de kan använda. da.
3: Nikkes det i Hammar? Ja, det gjør det. Det er viktig å understreke at... Det er slik sånn at skolen skal tilpasse undervisningen til elever. Og det skal skje uavhengig av resursdiskussioner. ressursdiskusjoner. Og det er fullt mulig. Og vi trenger mer variasjon i undervisning, og særlig på ungdomstrinnet der vi genom undersøkelser ser at for mye av undervisningen dreier seg om at elever sitter alene og løser arbeidsoppgaver. Mm. Og det vill over tid være kjedelig. Så mer variation vill gjøre skolen lettere for mange elever. Men samtidigt så vill det alltid være noe i skolen som er lite utfordrende og kanskje litt kjedelig. Mm.
2: Du, vi har en lytter og innsender med oss på telefon og jeg har lyst lese starten av det brevet vi fick for et par dager siden. Hej! vi er lærere. Vi ble ikke lærere for å oppnå rikdom og berømmelse. Vi ble lærere for å løfte barn og ungdom in i kompetanse og kreativitet. Vi ble lærere for å vise disse barn og ungdommene hvordan samfunnet og verden fungerer. Og så videre. Men noe gikk galt på veien. Rammene har endret seg. Nå er det ikke bare undervisning i Ipsen og andre gradsligninger. Nei, nå gjelder målstyring og effektivitet lærerne skal produsere. Og under koronakrisen ble det tydeligere enn noensinne at noe måtte gjøres. Og den som skriver dette, det er deg, Linda Kalve Drønen. Du er med oss på telefon fra Austevall. Hej hei. Hej. Hei, hei. Du hørtes litt eh, både engasjert og også litt sint ut. Eh,
5: ja, men skal du si det at det er ikke jeg. jeg er ikke av det. Det er den hegnen jeg har jobbet med nå siden eh, mai så det är inte bara mina ord så vi var lite fina. Det var det. Det är som i en situation vi ikke hade. Allt vi trengte för att lösa jobbet.
2: Vad är vad är med dette? som du säger där det är flera som skriver och det är många som står bak dette. men vad vad vill det?
5: Vi vill läraren det ni trengjer som liksom, vi inte får fra eh, frå lärareverken och fra från dagen då in i klassrummet, för vi lärare är ju närmare varandra. Det jag gör i klassrummet kan vara bra nog för de som sitter i ett annat klassrum i min andra del av landet. Eh som sitter och lurar på vad ska jag finne på imorgon eller nästa vecka som gör att syns på 14 mycket fick det att kännas lite tomt. Som gör att vi som trenger att få en annan typ av läxa hemma, liksom alla ska ha tillgång till fysik nu hur då ska jag klara det när jag har 30 25 18 elever i klassrummet som alla är unika och olika. Mm.
2: Och ni vill alltså en plattform for plattform för skola. Det låter väldigt flott ut men hur då ja, ska ni samarbeta i hela landet eller hur
5: gör det det? Ja, vi har byggt en plattform for alle lärare i hela Sverige. Den är färdig. Vi lanserar den på söndag. Och den är for alle lärare eh, av lärare Eh, og skal alltid være tilgjengelig for lærere som vil dele det de har laget eh, og som for den læreren som tenker vad ska jeg finne på neste uke jeg skal ha noe, Åh, nå har jeg gjort det samme i to år, tre år, det funker men jag har lyst til å gjøre en annen gå inn, finne, finne et opplegg som en annen lærer allerede har på systemet, ta det til sitt og bruke det i sitt klasserom
2: Hvor mange lærere har kastet sig på da?
5: Vi lanserte på søndag formiddag, og nå hadde vi bare lansert på Facebook. Ja. Eh, og på søndag så hadde vi tusen unike IT-adresser som hadde lukket seg på. Eh, nå har vi över 3000, och i dag er det tirsdag. Hm. Eh, og målet, og vi, i går hadde vi 300 unike undervisningsopplegg som har lastet opp. Og målet er at på søndag, når vi har vært på i en uke, at vi skal 500 undervisningsopplegg som lærere i hele nødvendig letter opp og legger der så at andre lærere kan kunne dele det de har fått til i ditt ja. klasse. Alle suksesshistoriene til unnig hadde de ligget i plattformen vår så hadde det jo vært
2: enkelt å gjøre det, det er veldig spennende det er litt sånn uh, dårlig linje på, på telefonen här men uh, viktig at uh, du fikk sagt dette, Linda og vi, helt kort ja eller nei deg, Linda, dette er vel lett og slett noe vi kan kalle en korona effekt av det positive slaget?
5: Ja, det kan du si, og så håper vi at vi klarer å dra den effekten over Corona. for vi jeg vet ikke om alle andre, altså det er ikke det at ikke korona er viktig, men jeg er litt lei av korona. Ja. <laughs> fokus på det jeg ja. skal gjøre.
2: Og du, der, der har du mange med dig på så mange måter. Men du, eh, takk skal du ha, og vi tar med oss eh, dine ord, eh, Linda, videre. Jeg synes jeg hørte entusiasme i, i drammen, var det det, Unni?
4: Ja, jeg er veldig enig i dette her, og så tenkte jeg at... Eh, vi skal jo vite, altså barn skal ikke bare lære fag, men de skal jo lære å omgås, ta vare på hverandre, se hverandre, etc. Og da er faktisk også møbleringen i rommet viktig. Og jeg hade foran i klasserommet en fast ring av stoler, der hvor barna alltid kom på morgenen og satt seg, der de kom og satt seg etter fri minut, hvis det var noe noen ønsket å ta opp. Og det er... Det handler også om norskundervisning, for du få en verbal trening i en sånn setting, og veldig, veldig masse flotte samtaler hadde vi da eh, i disse gruppesamtalene våre. Mm. Ikke minst eh, foran religiøse høytider, fordi det jo da på fjell skole er barn med veldig ulik på hjemmebakgrunn.
2: Nei, du, alltid når vi har spørretimen her Eka, så tänker jeg at vi har en plan for timen, men den greier jeg aldri å følge, for de, de som lytter de har helt andre tanker enn meg hvordan, hvordan denne timen ska være och nå har jeg fått inn flere spørsmål. Dette är fra Tore Bakke det handler om lærere. Jeg så Hågen Ringnes i intervjuet med Jens Bjørnebo. Jens fortalte om Steiner-skolen. Det svarer han som de ansatte, øh, om hvem de ansatte gjorde inntrykk på mig. Han sa at eksamen og papirer ikke var så nøye, men mer viktig at lærerne var glade i barn mm. og kunne snekkere. Ansetter skoleverket lærere som selv var skoleflinke, men de som vet hvor skoen trykker aldri blir hverdagen til skolebarn som sliter, spør Tore Johan Bakke. Hva tenker du om det, Thomas?
3: Ja, nå driver jeg jo litt med lærerutdanning til daglig. Ja. Eh, og jeg skulle, jeg, slik det er nå, så skulle jeg ønske at vi faktisk hadde noen flere lærerstudenter som gjorde det bra i skolen. Eh, fordi at det er eh, i dag lav søkning til lærerutdannelsen, eh, og vi har ikke de beste elever fra videregående, de blir ikke lærere, de går in i andre yrker. Så det burde egentlig i dag vært større variasjon mellom den, de studenter som har lyst til å bli lærere.
2: Hmm. Tydelig og uh, klart svar der altså fra uh, pedagogikkprofessoren. Altså vi må høyne nivået på lærerstudentene. Hva tänker du om det, Marte? Ja, det er et, denne, det en podcast er om, fra NRK. Det, men
1: jeg tänker også det at du... Jeg intervjuer jo mange lærere, eh, og du får jo ganske rask følelse på de som har det litt i seg. Eh, men det kan jo ikke bare være de som eh, har vært dårlige på skolen, ikke har gode karakterer, så det er ikke så svart-hvitt bildet for min del, da. Men jeg tenker også det er veldig viktig å ikke bare tenke på læreren, men tenke på skolen som organisasjon, at man har en felles pedagogisk plattform hvor også lærerne får lov til å bruke sin automi og det de brenner for. Men det kan ikke være sånn at hvis du har tre barn, så er du heldig hvis du får Anita, og så er du veldig uheldig hvis du får Geir. Så skolene må være profesjonelle i forhold til å være et gyldent vi og jobbe for at alle lærerne er gode på den skolen. Ja.
2: Mm. Og så har vi et spørsmål her, fra, det er lov å være anonymt, så dette er et anonymt spørsmål, det handler om karakterer. Hvis lærerne fikk bestemme, ville de da sette karakterer? Hvis foreldrene får bestemme, blir det da karakterer? Og elevene, vil de ha karakterer? Vem føler seg kalle til å svare på det?
4: Ja, jeg vil gjerne si det at uh, jeg ønsker på ingen måte innføring av karakterer på barnetrynn i hvert fall. Mm. Jeg tror at veldig mange får da stempelet «Jeg er dum, jeg kan ikke noe», og så uh, er det gnister som slukner. Så for mig har det vært veldig viktig å se det individuelle i den enkelte, og så prøve å utvikle potensialet utifra det.
2: Det sier Unni Helland, lærer genom 47 år, nå pensjonist. Og Thomas Nordahl, karakterer, skal vi bare kvitte oss med det?
3: Nej det er jo først og fremst et politisk spørsmål eh og det handlar om vilka funktioner skolan har. Vi vet utifrån forskning att karakter i sig själv inte bidrar särskilt till läring. Eh där andra typer av feedback från läraren som är viktig i förhåll till läraren. Men samtidigt så är det också så sånn att eh, skolan har på många mått en form för sorteringsfunktion. De ska in i vidaregående uppläring, där är det ulike krav för att komma in på olika studieinriktningar. Og de ska videre inn på høgskoler og universitet, karakter der karaktergrunnlaget teller for, for hvilke studier du kan ta. Og den den har skolen fortsatt, og den er det vanskelig å fri seg fra hvis vi ikke har karakterer.
2: Du hører på spørretimen i Eko. Vi snakker om vad er den gode skole, og som dere hører også, hva er den gode lærer, hva gjør den gode lærer. Marte Strøm Gunnarsen, du er rektor ved Høvik skole, barneskole, mm. og karakterer. Jag du det lust att säga si nå. Ja,
1: eh ja, jag och jag tänker på ungdomsskolan för jag syns inte vi ska det på barnskolan, men jag tänker ju att det måste göras också riktig i, i förhåll till för det är många olika måter att göra det på då der där syns jag ungdomsskolan har blivit mycket flinkare till att de gör först en värdering tillbaka då de berättar om arbetet och så kommer de hem och så får de karaktären. Så att de får möjligheten och så är det väldigt viktigt med den undervisvärderingen så att det inte bara blir en slutkaraktär, men att du undervis vet vad är det jag måste göra bättre och få hjälp av läraren så du får vägledning undervis. Mm. För att när du har fått så har du fått den firen, og så er du ikke så motivert til å gjøre kanskje noe videre med det arbetet da
2: Så har vi fått inn en kommentar fra Silje på 15, hun sier Hvorfor snakker ikke lærerne mer med hverandre? Det virker som de ikke tenker på at vi får prøver og lekser også av de andre lærerne Mange ganger kommer derfor prøvene og leksene samtidig Det ødelegger mye for mig. Sier hun, og dette er rett fra skolevirkeligheten til mange elever. Jeg har lyst til å spørre deg, Marte Rektor, det er jo du som... Du har ansvaret for å koordinere disse lærerne?
1: Ja, da tenker jeg bare at de må snakke sammen, for det er meget uheldig. Men så vet man jo at de er sikkert der på mange ulike team, men på barneskolen er vi veldig opptatt det at de jobber som team, og at de samarbeider om hvilke lekster og vad ska ha fokus denne uka. Eh, og det har jeg også lyst til å si i forhold det med læreren. Eh, barn trenger mange voksne som ser dem, og derfor må vi være ett lag rundt elevene, og ikke bare være den ene læreren, men at vi har flere som ser elevene sammen.
2: Mm. Vi har også da fått et innspill fra Gro Reppen, lektor og skribent. Hun skriver mye, men har lyst til ta av et, 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 akkurat et par setninger. Vi må i samfunnskritiske funksjoner, som vi kaller da læreryrket, få lønn forstrevet, og den risiko vi utsetter oss for i jobben, det være sig i klasserommet, eller ved sykesenga. Lønn og lærere, er læreren godt nok betalt? Jeg vet ikke om vi er i riktig riktige panelet å si, skal jeg spørre dig Thomas Nordahl, får de nok penger i potten?
3: Uh, det er vanskelig å, å uttale seg i noe sånt. Nå sånn hørte du at du tok men, på diplomatkappen. Ja, ja. <laughs> men hvis vi ser på for eksempel det rekrutteringsproblemet vi har til lærerutdanning nå, som kan føre til at vi står, står overfor en skole som mangler lærere om noen år, så er virkelig lønn et virkemiddel som bør vurderes. Ja. Er det noe som kan gjøre læreryrket mer attraktivt, så vil jeg se si, ja, da trenger lærere høyere lønn.
2: Ja. Er det noen rektor eller lærer som ønsker å utdype det forskeren sa nå?
1: Nei, jeg sier som Thomas Nordahl, jeg er helt enig med han. Ja. ja, det er jeg også. Og
4: jeg må jo si også og trekke et lite sukk og si at pensjon etter 47 år i bakgrateteret er heller ikke så voldsom å klappe for.
2: Nej. <laughs> vi, vi, vi lar den saken stå der foreløpig hvis det ikke kommer flere spørsmål det, men her er det Anne Mette som skriver Hej, min erfaring etter to barn gjennom skolen er at vi må se på læreren som en leder klasseledelse er kjempeviktig og omfatter slik jeg ser det å lede klassen som gruppe og den enkelte elev slik at læringsmiljø og utbytte blir det beste de beste lærere jeg møtte var de som var bevisst denne rollen og jobbet bevisst med ledelse hva sier dere till det? Det var Anne-Mette.
1: Eh, nå hørte jeg Unni, jeg var veldig engasjert. Da, men jeg bare skal si noe først, Unni, yeah. men jeg tenker du vil slippe til. Mm. Men jeg tenker det å være en tydlig men varm eh, leder mm. som eh, jobber med relasjonene, men også er det veldig viktig å jobbe med relasjonene blant elevene, sånn at de blir en gruppe og alle føler seg inkludert, da, mm. tenker jeg er viktig. Mm. Veldig, veldig enig. Og når jeg
4: møter tidligere elever, så snakker de ikke om da de lærte doblekonsonanter, de snakker om den gangen de trengte et fang og fikk det. Mm.
2: Og da er det barneskolelæreren som snakker. Ja, ja. Jeg holdt det på å si, nå er det jo 13 år skole her i landet, men på et vis så trenger man jo også et fang når man begynner i videregående, Thomas Nordahl.
3: Ja, absolutt. Altså, den i relasjon til læreren, den er like viktig for 16-17-åringer som for 6-7-åringer. Og det er denne kombinasjonen mellom den i tydelige vuxne läraren som står for nå och samtidigt har viser lite värme en god relation till elever det är den läraren som ut, som utövar en auktoritativ lärerroll som vi säga som är en autoritet, och den läraren fungerar gott och mange norske lärare är väldigt gode klassledare.
4: Mm. Och får jag väl säga förlåt och bryta in si att vi må också vara vårt ansvar bevisst i föräldrarrelationen fordi at vår lojalitet skal først og fremst være hos barnet, og da hender det vi må ta noen foreldrekamper, og det må vi ikke unnvike.»
2: ekko-krølalfa-nrk.no er vår e-postadresse. Send gjerne inn spørsmål eller refleksjoner. Dette er et
0: gjenhør. Vi har dessverre ikke mulighet til å svare på nye spørsmål. Har,
2: eh, det som er litt utfordrende nå, det er at dere har mye på hjertekjære lytter. Det er lange innlegg, fordi man, det er mange som mener mye om skolen. Her er et, jeg skal ta det helt kort, det er fra Anne som skriver... Eh, Aldri gi opp en vanskelig elev, tre utropstegnen. Har, har en ledelse som tar tak i den lærer som får klage på seg, på en god måte. Og så avslutter Anne med å si, jeg ser tilbake med stor kjærlighet på alle mine elever, ikke minst de mest utfordrende. Ja, nå skjønte jeg plutselig at det var en gammel lærer som snakker her. Og, og, men det, det er altså aldri å gi opp en vanskelig elev. Men um, her står jeg og tänker at uh, jeg kan jo bare sende folk ut av studiet og så som jeg så, ferdig med det, mens lærere møter mennesker år etter år etter år. Er det frist det noen gang å gi opp Marte Strøm Gunnarsen?
1: Nei, da har jeg egentlig lyst til å Thomas Nordahl, ja, som sa på en forelesning til oss at du har de ungene du har, og du får de ungene du får. Og da er det vår oppgave å løse det, sånn at man skal aldri gi en unge. Men da er det viktig at ikke læreren føler at de står alene i klasserommet, men at vi er flere rundt, og at vi er et lag og et team rundt. Og så er det samarbeid med foreldre. Og jeg tenker også det samme om foreldre. Vi har de foreldrene vi har, og det må vi forholde oss til som skole, og lage godt samarbeidsklima for dem også.
3: Mm. Godt sagt det der, Thomas Nordahl, ikke sant? Ja, det var ikke så dårlig etter. Men det är klart at alle norska barn har de samma rettigheter i norsk skole, så det er ingen som skal gise upp. Og det jeg tror mange lærere har oppdaget også, at når du får god kontakt med en elev, er på to man sånn en elev, så är alle barn og unge trivelige om å gjøre. Mm.
2: Du får igjen minne om at skole, det er, det, liksom, hva er en god skole? Det er nesten som å spørre hva er meningen med det gode liv, eller hva er det gode liv? Fordi det er så omfattende, og vi alle har et forhold til skolen, de minste ting og de største ting, og så kan noen ganger de minste ting egentlig være de største. Da. Og her er det for eksempel det Ole Kristian Agledal som spør... Vårt barn begynte i 5. klasse i går. Hjemme i skolesekken får vi et skriv der det er at det ikke blir tilbudt svømmeopplæring i 5. klasse, grunnet kommunesammenslåing. Det er bare noen utvalgte skoletrinn som får tilbud om svømmeopplæring i kommunen etter sammenslåing. Dette er Sundfjord kommune. Er dette greit? Ja, nå vet jeg ikke om det er noen som kan si ja eller nei til det, men rektor, du må jo på umulige og omulige spørsmål, så kanskje deg?
1: <laughs> det blir jo veldig sånn politisk da, ikke sant? så blir det jo hvilket gode skal man ta bort eller ikke ta bort. Så det blir også en helhet. Vi ønsker jo at barna skal få svømmeopplæring, men det kommer jo an på i, fordel, altså i forhold til hva da.
2: Mm, nettopp. Og nå har ikke Sundfjord kommune muligheten til å svare for seg heller her, men jeg synes det var en god illustration på at det griper så inn i hverandre, altså liv, skolen, Hverdag lærer foreldre skal, Det er mange tentakler ute samtidig
1: Ja, og det er prioritering sant? I forhold til hva er viktigst Og så er det jo da Fagene selvfølgelig, men så er det jo det å mestre livene sine Og det å kunne være Demokrati og medborgerskap Det er så mange ting de skal lære seg da mm.
2: Vi har fått et brev Fra Inger Johanne Byring Og jeg leser «Jeg har alltid trodd at mestringsfølelse er den følelsen som best gir motivasjon til mer læring. Alle barn kan få den følelsen på sitt nivå. Da er man en vinner, og skolen ska få hvert barn til å forbli vinner. Jeg tenker først og fremst på grunnskolen, første til syvende. Hvorfor er det å ha ambitioner for elevene et tabu? Det å snakke om å prestere, underprestere, er nærmest forbudt. Hvorfor er hyppige tester ett problem?» Enkelte elever kommer til ungdomsskolen uten å kunne for eksempel pluss-, minus- og gangetabellen. Har dette en sammenheng? Spør Inger Johanne Byring. Ja, nå er vi inne på ett stort og vanskelig tema, Thomas Nordahl.
3: Ja, er, hun har i hvert fall helt rett i at mestring gir motivasjon. Det er noe av det viktigste i læringsarbeid, det er at elever opplever at de mestrer at de får til, for det gir de lyst til å prøve mer. Og det gjelder både på det faglige og på det mer sosiale og personlige målområdet som vi har i skolen. Og jeg mener vi skal ha ambisjoner, det må vi ha på vegne av elever. Og så er det å finne denne balansen mellom det å ha relativt høye, men realistiske ambisjoner for elever, og ikke utsette elever for mye stress som vill gå utover denne mestringen. Og den balansen er, kan vara problematisk å finna. Men for noen elever er det åpenbart sånn at vi har hatt for ambitioner. Det ser vi for eksempel i noen resultater av de som har fått litt ekstra hjelp og støtte i skolen, at de der har forventninger vært for lave til dem, og det har gått utoverdomsmestring. Så, så vi må ha høye, men realistiske forventninger.
2: Marte?
1: Jeg er helt enig med Thomas Nordahl, og så må vi jo ha et mål med hvor vi skal den, og da må vi også fortelle elevene hvor vi skal, så sånn at det er helt transparent, og samtidig også de får lov til å medvirke på sin skolehverdag, hvordan er det jeg lærer best, hvorfor skal jeg ha denne testen, så vi på en måte snakke med elevene så tror jeg man kan komme langt da. Men motivasjon og mestring, ja, det er veldig viktig. Og da må vi også måle de underveis for å vite. Trenger de litt ekstra lepp, hjelp nå til å lytte ut bokstavene, eller hva skal til for at de skal lære å, å lese? Så teste trenger ikke nødvendigvis være så skummelt. Det kan jo nesten være litt sånn lekaktig også.
2: Samtidig så er det jo en del lærere som opplever at testingen går ut over læringen, altså at de får ikke så god tid, for det er så veldig mye måling og testing, og det er jo en stor debatt. Er det ikke så mye testing, som mange sier?
1: Jeg synes ikke det er sånn veldig mye testing. Det har blitt redusert underveis, og så tänker jeg at man skal ha færre tester, eller oftere tester, og at de skal være kortere, slik sånn at vi ser om vi er på riktig vei, så elevene lærer det de skal, da.
5: Ja. Mm.
2: Unni, eh, yeah. dette er et spørsmål direkte til dig fra Daniel yeah. Kan man egentlig lære å bli en god lærer? Eller er det en medfødt evne forbeholdt noen få heldige?
4: Svaret på det spørsmålet mener jeg det kan man absolutt lære mm. eh, Men man må da være i ett kollegium med gode forbilder Og man, man må ha god kommunikasjon med hverandre jeg oplevde og utvikle med som lærer nettop i samarbejd med folk som je ønska og lære. O så tror jeg kanske at jeg i i karren har lært no andre vad jej dag og har lært så samarbeidsklima må være det viktig og så må vi som kolleger, Eh, rose hverandre når vi ser at eh, kollegaer får til ting og, jeg håper å si, klapper for hverandre for det gjør at vi yter bedre. Åh,
2: oh, det er godt å høre. Jeg blir glad bare å høre oss, du si det, at vi skal rose hverandre for det, det gjør jo så godt for oss alle å få ros. Men Thomas Nordahl du som da er professor i pedagogik og sitter i Hamar høyskolen i Inlandet har det noen gang hent at du tänker. Mm -mm, det mennesket der, det er sikkert mange ting som er fint ved det, men lærer, det er ikke riktig vei.
3: Ja, det har ikke hentet, bare en gang. Og vi har har diskussioner om det i lærerutdanninga. Vi har jo det vi kaller en type sikkerhetsvurdering. Fordi det er noen spesielle ting du trenger som lærer, og hvis du ikke klarer å utvikle det, og vise at du på mange måter ikke har denne kontakten med elever, for det er ofte det du går på, så vil vi prøve å studenter ut av lærerutdanning og inn mot et annet yrke. Og det gjør også at vi nå prøver det om tidlig i praksis, slik at vi rast kan se om, om, om det er en person som virkelig har det som trengs i forhold til å, å bli lærer, og som ønsker å jobbe ordentlig med det. Og det er, det er ofte litt sent å veilede dem ut etter fire år med studielån.
1: Jeg er veldig glad for att høre det, for jeg tenker at det er, det er viktig å ta den biten under studiet. Vi har også hatt lærere som vi har tänkt att vi trenger en tett veiledning, det er viktig att ledelsen er tett på og gjør jobben sin der. Og det kan være problematisk å veilede lærere ut.
2: Ja, det skjønner jeg veldig godt, for det er utrolig sårbart noen som har tänkt detta er mitt liv, dette er min karriere». Kanskje, altså, Martha, du hadde jo en, en tøff start på det mm. å være i skolen, og så bestemte du det for å bli lærer till slut. Tenk hvis noen hadde sagt underveis da, at hm, «Jeg vet ikke om du passer så godt til dette her». Ja, det hadde ja. gjort så godt.
1: Ja, og det går en del også på personlighet, eller fordi det går så inn i hverandre. Da. Lærere gir jo veldig mye av seg selv i, der blir de stå på scenen ja. hver dag.
2: Altså, Thomas Nordahl, du er jo en veldig, du høres hvertfall veldig ut som en hyggelig mann som lytter og ser folk, men er det mulig på en god måte og hyggelig måte å si at du må finne deg noe annet å gjøre?
3: Det kjenner nok litt an på situasjonen. Det kan nog göras på noenlunde grei måte, men samtidig så er jo da, vi, vi går jo inn i, i det vi kan kalle noe livsvalg, da, yrkesvalg, og det vil være utfordrende. Men jeg tror av hensyn til elever, så må vi som jobber i lærerutdanning uh, tørre å være litt tøffe och gå in i ting, inn i situationer som er vanskelige. Uh, og det er mulig at vi har vært litt for lite tøffe til å gjøre det.
2: Mm. Du, uh, vi har fått ett innspill fra Annette Mykleby, og hun skriver «Jeg har hatt tre barn som til sammen har gått på fire skoler. Det som skiller de gode skolene fra de andre er en tydelig, tilstedeværende og trygg rektor.» en som evner å få respekt fra elever, lærere og foreldre så alle gjør hverandre gode strenge med en rettferdig regler som at timen begynner når den skal ikke lærere som slenter inn fem-seks minutter etter at den har begynt fordi elevene uansett ikke er på plass en rektor som er stolt av skolen sin og elevene som tør å si at bråkede klasser som oftest skyldes dårlig klasseledelse ikke at det er noe galt med barna eller ungdommen noen lærere får det til, får det til og de må få vise disse andre lærere som sliter hvilke grep de bør benytte. Mer deling av alt det positive som i en gjentagende klaging på barna. Rast tilbakemelding til foreldre når en elev sliter. Enten faglig eller sosialt så de kan bidra hjemme og samarbeide med skolen. Ja, det var så godt skrevet Annette Mykleby, at jeg måtte ta i hele. Altså, det er, du merker att det er mye språkmektige folk här ute. Og, rektor, den gode rektor, er så viktig. Marte Strøm Gunnarsen, du er rektor ved Høvik skole. Hva vil du si til det, Annette Mykleby?
1: Ja, dette er mitt hjertebarn, og det er grunnen til at jeg har blitt rektor og gått fra lærer til å, å lede en skola. For det å bygge organisasjon, og det å være et gyldent vi, da, nettopp ved å få til den gode skolen, ha en pedagogisk plattform, og vi er enige om felles rutiner og standarder. Vad er god klasseledelse? Hvordan ser den gode timen ut? Det er jo det vi må bruke tiden på. Hvordan ska vi forankre fagfornyelsen? Det er jo det som er gøy. Mm. Og sammen så kan vi da bli gode, og da nettopp heie på hverandre når vi gjør noe bra, eller hjelpe hverandre hvis vi er litt nede i dumpa, eller synes noe er utfordrende. Da. Men jeg tänker oss att det er viktig at direktoren er synlig, eller at alle, hele ledelsen er, er synlig, sånn at man har en profil, och har en vision og at man viser foresatte elever at man vil noe, at man vil et sted. Da.
5: Kan du få
4: kommentere det? Ja. ja. Jeg er så enig, og jeg har lyst til å fortelle fra skolen min i Drammen, Fjell, med altså en veldig stor minoritetsprocent, og det ble jo sett på som veldig problematisk, så tog en rektor tak i dette her, og han malte selv alle hjemmebakgrunnsflagga til barna på veggen for å synliggjøre det, og for å fortelle hvor stolte vi er av mangfoldet. Mm. Og fra å være en skole som ble sett på med store minustegn, så er altså denne skolen den mest prisbelønte i byen. Blant annet så var vi skole nummer to som fikk Benjamin-prisen, og det var ikke minst ledelsesatferd som gjorde at vi kom dit.
2: Det var en sterke, vakker historie under Helland, og jeg må bare spørre da, det å være rektor, da må jeg spørre deg, Norte, er, er det til tider også en ensom jobb?
1: Ja, det kan det være. Men jeg har et godt rektor-nettverk, og så er jeg heldig å jobbe i Bærum kommune, hvor vi har en god grunnskoleavdeling som en god støtte. Mm. Men man kan føle seg litt alene på toppen når prosjektoren ikke virker. Det er jo snakk om økonomi, du ikke har god økonomi, eller du har ett barn i et klasserom som strever hvor du ser at du trenger flere hender og økonomiansvarlige kommunen ringer og sier at nå er det ikke en krone til å bruke. Da er det nok bare som bryr meg veldig om det.
2: Mm. Du å, Nå har det vært mye fint om rektoren der, da får vi et spørsmål fra Tommy Olsen for å balansere litt, for han spør rektor. Har rektors rolle utspilt sig. Og hvorfor skal vi ha den? Rektor gjør ikke noe for å bedre skolehverdagen til barna i barneskolen. Denne stillingen er ikke nødvendig å ha, og vi kunne like gjerne hatt en konsulent eller en annen i kommunen som har denne rollen. Det er ingen bedringer for barna fra år til år, og så videre. Ganske Selvfølgelig handler dette om erfaringer der man er. Men Thomas Nordahl, peker han på noe der? Også. Skal vi bare kvitte oss med hele rektorstillingen? Det ble så sterkt, tror jeg, at han falt ut av linja her. Er du med oss, Thomas? Nej, Da ser det ut som vi for øyeblikk mistet Thomas i Hamar holdt jeg på å si da, vi kan ikke gå over i bekkene til vann da, eller hva skal vi si, jeg vet ikke hvilket uttrykk jeg skal bruke, boken og havresekken blir nesten dette da, når jeg skal spørre deg, Marte Strøm Gunnarsen, skjønner du noe av frustrasjonen til Tommy ja, Olsen?
1: Når jeg skal forsvare min egen rolle, ja. <laughs> sånn blir det jo litt. Ja, sånn ble det nå. Ja, og det handler nok sikkert om erfaringer, men det å skjønne hvordan en skola er organisert er ganske avansert, Tänker jeg, og jeg tenker at det er viktig å ha en leder som kan pedagogikk. Jeg er jobbet på skoler hvor det har vært ledere som ikke har grunnt pedagogikk, og de får lite tillit. Du kan ikke bare drive med en økonomi, for det du, nå skal du lede folk, så må du motivere. Og da må du vite vad du driver med.
2: Nettopp. Thomas, har du en mistanke om at du er tilbake. Fikk du med deg frustrasjonen fra Tommy om at rektors rolle har utspilt sig her i landet?
3: Ja. ja, det gjorde jeg. Ja. Um, og
2: du på røret, du vil ikke være med mer. Ja, nei, da tenkte du på røret, da
3: vil jeg ikke være med mer. Vi trenger rektorer i både barn- og ungdomsskoler og videregående opplæring. Vi ser ut forskning at det er forskjeller i elevers læringsutbytte ut fra hvilken skole de går på og hvilken skoleledelse det er på de skolen. Det er dokumentert ganske klare sammenhenger mellom skoleledelse og kvalitet på skole. Så vi trenger gode ledere. Og det satser vi mer på nå i Norge enn vi har gjort tidligere, blant annet ved at vi nå har rektorskole, som veldig mange skoleledere i Norge tar. Ja,
2: hva er denne rektorskolen?
3: Det er en type skole der vi går gjennom de viktigste tingene knyttet til det å være lærer, litt variasjon mellom hvordan det gis, og samtidig så skape det også et grunnlag for å gå inn i mastergradsløp for utdanningsledelse, som vi også ser mange rektorer nå tar. Så jeg, jeg mener at vi nå er i ferd med å få en rektorstand, en skolelederstand i Norge som er bedre kvalifisert det vi har hatt tidligere hmm.
2: Du, Tommy, han har et spørsmål til det handler om sosial lærers funksjon hvorfor skal vi ha sosial når de bare fungerer som brandslukkere i situasjoner som faktisk kan være farlig for barn og gjelder taushetsplikten helt fram til vedkommende som blir utsatt for vold for eksempel og blir skadet sosial lærer, hvem kan si litt om det?
1: Nei, jeg kan si litt om det. Jeg har jo jobbet på en skole med en fantastisk sosialærer som gjorde en kjempeforskjell for unge. Og ikke bare bransjelukring, men å lage system og samarbeide med foreldre og møter og hjelpe og med de, snakke med de riktige instansene som vi trengte hjelp av. Så det kommer jo også litt i, an på i forhold til erfaring. Da. Mm. Men om det heter sosialærer, eller om det heter rådgiver eller miljølærer, eh, men at noen har den funksjonen som tar, for seg, eller tar seg elevenes det sosiale er viktig på skolen.
2: Nå har jeg fått inn et spørsmål, et svårt spørsmål, anonymt. vad skal jeg si? Jeg opplevde at var læreren som var den største mobber, og han fikk de andre elevene med sig. Dette gikk ut over skole, arbeid og lekser. Det var en trist melding. Unni, hva tenker du når du hører dette?
4: Nej jeg synes det er helt forferdelig. Og så tänker jeg på, er det, ikke, er det ikke mulig å få at andre får kjennskap til det så denne personen, ødeleggende personen blir stoppet, fordi at ø, vi vi må ta ansvar for hverandre også i en skolesituasjon og hvis en kollega oppfører sig sånn så mener jeg det er andre voksnes plikt til å ta opp dette her og få en stopp, for en sånn voksen person kan gjøre umåtelig skade, og jeg selv ble lærer fordi jeg som elev på det som heter folkeskolen opplevde så mye fælt fra mine lærere og hvordan de oppførte sig mot barn.
2: Ja, så, så du kjente deg igjen etter du?
4: Ja, jeg husker jo, altså jeg var skoleflink, så jeg fikk det bra, men jeg husker hva de gjorde mot andre. Det var jeg som slo noen med en trelinjal, blant annet. Mm. Og jeg opplevde også på videregående hvordan en av lektorene der håna elever og det var faktisk største drivkraften min for å begynne på en lærerutdanning.
2: Mm. Marte?
1: Ja, jeg er helt enig med Unni. Jeg har lyst til å koble dette opp imot skoleledelse og rektor. For nettopp det at noen lærer får drive sin egen privatpraksis bak en lukket dør, og ikke andre vet vad som skjer, det er, det er skummelt. Og derfor er det viktig at vi er et vi, og at vi er felles for ungene. Ja. Mm.
2: Er, alltså Unni du har jag vet inte när var det du började som lärare sån husker du årstalet?
4: Eh, ja det var i 90 ska vi se om jag ja, 19, 1970.
2: Ja har eh,
4: jag var du purung. Och då började jag på en ungdomsskola.
2: Da begynte du på en og ungdomsskole. Og da
4: hadde jeg altså hatt ett år på en uh, ungdomsskole før jeg begynte på læreutdanninga.
2: Ja, for det jeg spør det også, fordi forhåpentligvis så har det skjedd mye i skolen som gjør at mobbende lærere er sjeldnere og sjeldnere. Er det, tror du det er sånn?
4: Jeg vet ikke, altså jeg håper det, men jeg tror vi som kollegium må bli tøffere til å ta tak hvis vi ser at barn blir utsatt for krenkende atfard av kollegaer. Mm. Vi må tørre å si fra, vi må stå opp, og vår lojalitet skal alltid ligge hos eleven.
2: Ja, som Michelle Obama sa i sin tale, det handler ikke bare om å ha empati, men man må gjøre empati. Ja, ja. helt riktig. Handling skal til. Helt riktig. Så har vi fått et spørsmål fra andre Han skriver, hva med alle reformer? Min datter var uheldig. Da hun startet på den nye førsteklassen, fikk hun beskjed om at de skulle ikke lære noe, bare leke. På ungdomsskolen kommun i hus og baser. Som såkalt flink elev fikk hun aldrig hjelp. Med 60 elever i basen hadde ikke teamet tid til henne, fordi hun bråket aldri. Ja, reformer. Er det for mye reformer, Thomas Nordahl? Hvis du sier ja nå, så blir jeg nesten overrasket
3: ja, hvis vi sammenlignes litt med andre land så kan det tyde på at vi i Norge i hvert fall har hyppige nok reformer altså vi har hatt læreplanreformer omtrent hvert tiende år Finland har nesten ikke hatt en reform på 30 år og har gode resultater men samtidig så endrer jo samfunnet seg så vi må ha noen reformer noe av det som nevnes her med baseskoler og så videre, det handler ikke om de nasjonale reformene, det handler like mye om noen valg som er gjort lokalt og som har vært mer eller mindre heldige. Så det å skape stabilitet for minst mulig pendelbevegelser i skolen det er viktig for både lærere og elever.
2: Minst mulig pendelbevegelse vad mener du med det?
3: Jo, fordi vi ser altså at pedagogikkfaget er litt sånn skoleutdanningsfeltet, det er litt preget av nesten motretninger at att någon till närmingsmåter, måterundervis på blir populär kan vi gott se si, utan att det har någon forskningsmässig belägg og så satsar vi på det i stund och så ser vi att det ikke går bra och så hoppar vi tillbaka att til det nog ändå en professor i i Tromsö som heter Tom Tiller han kallar det att det är kenguruskolan och den kenguruskolan den är inte särskilt bra Nei.
1: Nei, jeg er helt enig, det er jo litt sånn, så var det storyline, så skulle man gå helt for det, og så var det, skulle man være testsamfunnet, så går det veldig i pendler, om vi må se nyansene, og ikke kaste ut det bra vi har med badevannet da. Men jeg er jo veldig optimistisk i forhold til fagfornyelsen, og tenker at det gjør at vi forstår hva som er viktig for elevene og lære, og det er nødvendigvis ikke så mye nytt i den, i fagfornyelsen, men at vi må bruke mer tid på å forstå hva som er viktig å, å lære elevene da. Mhm.
2: Du, vi har fått et spørsmål, eller en, ja, et spørsmål og refleksjon fra en norsk lærer på videregående skole. Nina Seim skriver i de nye læreplanene i Norsk på videregående skole står det at elevene skal få undervist underveisvurdering og læringsfremmende tilbakemeldinger. Samtidig skal elevene få halvårskarakterer basert på et bredt grunnlag. Jeg opplever at elever blir veldig opphengt i karakterene og at det dermed hemmer læring. Hvordan skal vi klare å få til god underveisvurdering samtidig som vi skal sette karakterer på ett brett grundlag av elevenes arbeider. Ja, det var ett ganske konkret spørsmål. Er det Thomas Nordahl som er nærmest å svare på det, kanskje, fra videregående skole?
3: Ja, jeg kan jo prøve. Det er klart at dette er problematisk, og kanskje særlig videregående, når, når elever begynner å se at karakterer er viktig før de fremtid i videreutdanningsløp, og da blir, selvsagt, det er vesentlig å, å vurdere disse karakterene du får, men en hvis vi klarer da ha fokus på disse underveis tilbakemeldinger som går på arbeidsprosesser, læringsstrategier, tilnærmingsmåter, ulike måter å løse ting på, så vil jo dette i fremme læring og på sikt kunne bidra åt en bære karakter. Og jeg tror vi har lagt for lite vekt på å lære elever å forstå sammenhengen mellom si, læringsprosesser og læringsstrategier og det resultatet de, de får. Og hvis vi klarte da å ha fokus på denne mestringstilnærmingen og ikke prestasjonstilnærmingen så ville sannsynligvis også prestasjoner bli bære. Ja.
1: ja, og da tenker jeg underveis uh, vurdering er uh, nøkkelen tenker jeg, I, og også som norsklærer at du da veileder underveis når de er i processen hva skal til for at dette skal bli bedre det er tidkrevende, men samtidig så bør kanske sluttproduktet evalueres så nøye når det ikke er noen karakterer da.
2: Du som har kommet litt sent in i denne timen i Eko skjønner kanske at det handler om skole. Vi spør rett og slett hva er den gode skola og den gode lærer den gode forelder, den gode elev Vi har fått inn veldig mange spørsmål vi rekker dessverre ikke alle dette er en skoletime. Nei, det er mer enn det også. Nei, nå bare roter jeg. Jeg tror heller jeg gir ordet til Noah på 12, og han er frustrert, og det er så konkret som det kan bli. Vet du hva han skriver? Jeg holder mig hele dagen fordi doen er så ekkel på skolen min. Jeg har sett at lærerne har fine doer. Hvorfor har elevene så dårlige doer? Ja, vær så god, Marte Strøm god. vet ikke hvordan det er på jeg din skole da. Jeg tror ikke
1: lærerne mine er enige i noe om at det er gode toaletter, og det er et vedvarende problem. Ja, og vi
2: sier at det er dårlige skoler hos deg.
1: Nei, jeg sier at det er dårlige doer innimellom. Ja, dårlige doer. Dårlig. Ja, fordi at der går det barn hele tiden, og de burde vært vasket flere ganger om dagen. De blir jo selvfølgelig vasket hver dag, mm -hmm. men vi har jo ikke vasket personell som går rundt hele dagen og vasker. Sånn at det å... Men er
2: det et kjent problem? Altså Noah, mm. Det må være forferdelig. Man mm. må på do, orker ikke.
1: Ja, da, vi har lærere som vasker do, vi har rektor som vasker do, vi har små altså gjøret Du det. vasker do? Ja, hvis man går forbi, så må man innimellom gjøre det. Fordi ja. at, øh, det kost, koster mye penger, og nå bruker vi masse penger på renhold i forhold til Corona som går, vasker, går rundt og vasker hele dagen. Men det er litt krevende for disse små tassene å treffe doen og, og sånne Så det blir litt gristet på doen. Nå
2: blev vi veldig konkrete, men sånn er jo livet. Det er mest forståelig når det er konkret. Og under dette har det helt sikkert vært et tema gjennom mange år hos deg også.
4: Ja da, det er gjenkjennbart det der. Men kan jeg få lov til å bare veldig kort, når vi snakker om å differensiere undervisningen, så er det utrolig viktig for å skape lærelyst og da, väldigt kort, jeg hade en elev som, mens de andre jobbet med pluss og minus, satt og jobbet med brøkk. Og så jag jeg skryte han da. Dette var jo på barnetrinnet, och så ser jeg, du verden, hvor flink du er. Teller og nevner, og så ser på meg, så sier han, men vet du hva en brøkk egentlig er? Ja, prøvde jeg med på nytt, men teller og nevner, rister på hodet. En brøkk, skjønner du, det är en strek i regningen.
2: Ahaha, Veldig fint. Men siden vi nå begynte så vidt å pirke borti en bygningsmasse, vi begynte i Done, og sånn generelt, skolebygg, er det veldig mye snakk om hvordan de fungerer, hva slags type der er, gamle skoler, slitende skoler. Er, er du fornøyd med skolebygningene, Thomas Nordahl, her i landet?
3: Ja, i hovedsak så vil jeg si det. Det bygges veldig mange fine nye skoler, <tøk> Uh, og så har vi da noen skoler som kanskje er litt dårlige ved likeholdt uh, og det er det som er problemet det viktigste er nok ikke om det er en ny eller en litt eldre skole det vi ser ut forskning er att det er to ting knytter skole som har innflytelse på læring og det ena er att det er, er i orden, ryddig, ting er på plass uh, og så videre, og at uh, alt fungerer i hverdagen og det andre er att når noen blir rødlagt så skal det bli reparert med en gang da klarer vi å holde en skolebygning i orden på en sånn måte, at det bidrar positivt i forhold til læring.
2: Ja, og siden vi da har en spørretime, så har vi selvfølgelig fått spørsmål også om Corona fra dere lyttere. Her er ett. En del skoler nekter foreldrene å bli med in i klasserommet første skoledag i førsteklasse på grund av Coronan. Det er leit. Men hvorfor tenker de ikke mer fleksibelt, lager mindre grupper, slik sånn at foreldrene kan være med inn på denne ene dagen? Ja, jeg må si, jeg skjønner denne innsenderen godt, for det er en historisk dag i disse menneskenes liv. Marte Strøm Gunnarsen, hvordan gjør dere det?
1: Nei, altså, vi hade ikke med foreldrene in i klasserommet, men vi bygget det og snakket jo mye i forkant med foreldrene hvordan vi skulle gjøre det, sånn at de var med på oppstart på SFO med elevene, hvor vi hade de i mindre grupper, sammen med foreldre, og gjorde det trygt. Men vi har ikke pleid å ha med foreldrene in i klasserommet første skoledag för de lärarna våra är så upptagna av att få den relationen och få connection och att de ikke ska vara så av de det bilden att de ska få en god av i förskolan gå bli ett gyllent tri. Så sånn att det var också stor skillnad utåt sett. Nej, så det var
2: corona de hmm. uh, förberett det rätta nog. Vi
1: var corona förberett och så tror jag det var värre for de vuxna än för barnen att förutsatt inte var med in. Men så är det så fullögen någon som syns det var lite svårt och då är vi så fullögen räus så finner vi lösningar på det och tillpassar oss.
2: Och så brukte du ett fint begrepp så kände det varare varmende vi det ja. var flott, var, var utdypt det
1: nei, jeg tenker at vi skal være et vi nei, vi skal ikke være fullt av mange individer men vi skal være reuse mot hverandre i klasserommet vi skal kunne være forskjellige vi skal ja, akseptere hverandre og respektere hverandre
2: ja så hørte vi da Linda, lærer i Austervoll tidligere i spørretimen som sier at det har faktiskt vært positive effekter av korona, nemlig dette med at lærerne skjønner at de er sterke sammen, det har de sikkert skjønt lenge, men det kanske skjønner enda bedre nå, når det digitale da bare måtte bli sånn. Hva er deres erfaringer med dette som har skjedd i koronatiden med det digitale?
1: Først og fremst vil jeg, jeg bare si at jeg er så imponert over alle lærere i Norge og hvordan de bare sludde om natten fra 12. mars. En kjempeinnsats. Og hvordan de fikk til løsningene underveis. Vi har også hatt en kommune bak som har hjulpet oss väldigt med å finne de tekniske løsningene. Men det har jo vært lærere som har jobbet til alle døgnets tider og jeg har prøvd å si at dere må rone fordi at dette kan bli et langdistansløp og vi kan ikke jobbe sånn som vi gjør nå. Det som har vært veldig positivt er jo det at vi har funnet nye måter å gjøre undervisningen på, samtidig som når barna, etter at barna har kommet tilbake til skolen så er det mer struktur, orden, at de stiller opp ute, at det er tydeligere grenser å få mange barn, så kan det være veldig godt.
2: Unni Helland, du er pensjonist nå, så denne koronatiden og læregjerningen den ble ikke deg til del da, men hva tänker du litt fra sidelinjen?
4: Jag tänker att det må ha varit otroligt utmanande och krävande och så är jag väldigt imponerad över hur danskolorna har tacklat det.
2: Ja. Thomas Nordahl, du är professor i pedagogik. Vad tror du ska vi säga, si, den pedagogiske effekten av corona kommer till att bli på den norske skolevärket?
3: Ja, det ena är nog att vi vi har blivit lite bære på de teknologiske mulighetene men kanskje var i stand på å se noen begrensninger eh, og samtidig så kunne vi jo lære litt av dette her fordi at vi til en hver tid har elever som er hjemme eh, fra skolen og som ikke klarer å være på skolen og, og da kunne vi få noe mer erfaring fra denne perioden her, og vi har spørt 4000 grunnskoleelever i, fra 5. til 10. trinn i Hedmark om eh, hvordan de opplevde dette her og da vi brukt i samma spørsmålene som vi har brukt tidligere når de var på vanlig skole. Og mitt bilde er i hvert fall ut fra hva elever sier, at uh, mange elever har hatt store utfordringer med den i denne koronaskolen og denne hjemmesituasjonen, og at de sannsynligvis har tapt læring. Så det er veldig vesentlig nå med skolestart at vi identifiserer elever som kanskje i praksis ikke har hatt ordentlig skole på fem måneder.
2: Ja, det er som du sier et stort og alvorlig problem for mange da.
0: Ja. Mm.
3: Og, og det, er, det er nettopp at det er med feedback, tilbakemeldinger, kontakt med lærere, kontakt med medelever, som noen elever har opplevd har vært veldig svak i denne perioden.
1: Mm. Det som vi ser også er at vi hade tilbud på vår skole for elever som trenger ekstra oppfølging, men for dem så blir det väldigt stigmatiserende å kunne komme på skolen, og ingen andre kom på skolen under koronatiden, så var det vanskelig å fange opp disse eleverne. Vi hadde også elever som vi tilbyd å gå tur med og sånne ting, men de, de syntes det ble, ble vanskelig da. Så jeg er helt enig med deg, Thomas, at dette må kompenseres, og jeg vet at vi får både ressurser og må tenke gode løsninger på hvordan vi skal gjøre det på vår skole da, og da tenker jeg faktisk lekshjelp kan være en fin ting i forhold til barn som strever, hvor man setter inn spesialpedagoger og får det in i skoletiden på en god måte, kan være ett middel eller mange muligheter da, intensiv opplæring og så videre mm.
2: Det er i hvert fall godt at det er väldigt bevisste på uh, mm. denne tiden, at det har konsekvenser vi ikke vi kommer til å snakke om for noen måneder siden. Um, jeg sa at vi har fått noen minuter extra og vi får jo håpe at uh, hverdagen er tilbake så snart som mulig, at vi slipper å være så bevisst og så digitale hele tiden, og vi rekker faktisk da et par spørsmål til tror jeg, og jeg er kjennelig for mange, her kommer det et brev, et spørsmål fra Line jeg lurer på om det er mulig å få panelets betraktninger runt presentationer og gruppearbeid. Mitt inntrykk er at det er mye av dette i skolen. Mye tid går med til å administrere gruppearbeid og høre på medelever som presenterer sitt arbeid. Hvorfor legges det så mye vekt på at elevene skal lære å snakke i forsamlinger? Dette er noe mange aldri har bruk for i arbeidslivet, og vil ikke elevene lære mer av å høre på læreren enn av å høre på mer eller mindre dyktige medelever, spør Line. Hvem er det som vil svare, Line?
4: Gär det jag. Ja. Jeg har brukt väldigt mycket presentation och jag upplever att det är en lärandeprocess som som gör elever sikrere på sig selv, och som gör elever flinkare till att lyssna till varandra. Ja. Så hurra hurra för det ser jag.
2: Hurra för presentationer, men det är ju ganske skummelt då.
4: Ja, men det må läras och det blir mindre och mindre skummelt och i starten så gör vi det väldigt enkelt och så växer det av sig självt. Og mine elever har jo vært ute med dramaforestillinger hvor de står på en scene og det er masse mennesker og det er det de snakker om når jeg møter dem nå som voksne, ikke, eh, hva skal vi si, punkt om og stor forbokstav. Ja.
2: Du, helt til slutt, Thomas Nordahl, for det er et spørsmål direkte til deg her. Det er fra Anne K.W. Jeg fikk en fantastisk god faglig utdanning på 70-tallet. Jeg lytter på det som sier, jeg, så jeg har lyst til at Thomas Nordahl får dette spørsmålet. Vad mener han om organiseringen av dagens lærerutdanning og den faglige organiseringen av den? Får de den faglige ballast i pedagogik som du nettopp listet opp at læreren skolen må
3: ha? Og svaret er nei, til min mening. Pedagogikkfaget har blitt redusert betraktelig i forhold til den mastergrads lærerutdanningen vi har fått nå, og det gjør at mange lærere vil mangle noen ferdigheter og kunnskaper når de starter i lærerykket dessverre. Hva gjør vi med det da? Da må vi legge større vekt på pedagogikk i, i, i lærerutdanninga, og vi må integrere pedagogikken mye mer i undervisningsfaga, slik at lærerutdanninga fortsatt blir en god profesjonsutdanning, og ikke blir en akademisk utdannelse.
2: Du skal få siste ordet, Martha Strøm -Gundersen.
1: Ja, og jeg skulle også ønske at praksisperiodene var flere og lengre, for det tenker jeg, og med gode veiledere og underveis.
5: Mm.
2: Det var det vi rakk i denne spørretimen, ja, en time og et kvarter, det er vel halvannen skoletime det faktisk, med rektor ved Høvikverkskole, Martestrøm Gunnarsen, lærer, pensjonert lærer, Unni Helland, Fjellskole, og Thomas Nordahl, professor i pedagogik ved Høyskolen i Innlandet. Veldig godt å ha det med alle sammen, takk for at dere kom til Eko, og hjertelig velkommen
0: tilbake til Eko ved en senere anledning. Dette er Eko-samfunnsspodden som forsøker å gi ut en spørretime hver tirsdag. Denne om skole var laget av Jan Erlend Leine. näste skal handle om plantehåll. Det er ikke ord, men det burde det være. Altså, jeg mener, spør våre innhentet eksperter om potteplanter, om balkongen din, om bananflur, om chili, om rotete eplehager, om roselus, hva du vill? Sen mail, eller lydopptaket, eller videoen til ekko-nrk.no Jeg heter Martin Aar, produsent for Eko-samspåden er Oda Holm-Gullbrandsen. Ha bra.
2: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster och din favorittkanal i appen NRK Radio.